0: Depressione e antidepressivi, stabilizzatori dell'umore, psicofarmaci che aiutano a gestire malattie mentali, momenti di disagio psichico, dal bipolarismo al momento di tristezza indotta da condizioni esterne, insomma… La questione degli antidepressivi L'abbiamo discussa venerdì scorso insieme Allo psichiatra Valerio Rosso Che interverrà anche quest'oggi insieme a noi per farci chiarezza E ho scelto di leggere con voi Un articolo quest'oggi legato proprio Alla questione dello psicofarmaco Fra uso, abuso E cautela, cercheremo di capire L'economist cosa vuole dirci a riguardo eh, Perché sono sostanze Sono soluzioni sempre Maggiormente in uso nel nostro mondo E vanno capite Più che demonizzate o prescritte a Criticamente o semplicemente raccontate male, quindi buongiorno, buongiorno. buon inizio buongiorno. di settimana. Ciao. ciao Fede, ciao chat, eccoci qua. Eccoci qua, buongiorno ogni volta mi sconvolge quanto il cervello sia anche questione di chimica. Assolutamente sì, assolutamente sì, è incredibile. In realtà è, è, è questione di chimica, elettrochimica, direi. Eh, ciao Giulia dice, Wow, sono arrivata all'inizio della live, eccoci qua. Allo stesso tempo però ricominciare a prenderla è stato molto difficile per via del parere fortemente contrario dei miei genitori, ah perché Raviolo dice che ha smesso eh, di utilizzare, non ho visto quale psicofarmaco, grazie mille Rich, ciao in fuga dagli zombie eh, breve testimonianza preliminare dice ad agosto ho cercato di togliere la pastiglia di paroxetina che continuavo a prendere dopo aver scalato da tre gradualmente nel corso di tre anni il disordine della gestione dei pensieri anche più comuni e banali che ne è conseguito è stato davvero impressionante ho dovuto riprenderla, La differenza è abissale mi rendo conto, mi rendo conto, cercheremo di ragionarci ti mando un abbraccio eh, quindi ringrazio intanto Rich ringrazio Patrizia ringrazio Gary e Leo Ganazzali grazie mille per gli abbonamenti bella gente, grazie Questione di chimica come la pubblicità di Lufthansa, No, non esattamente allo stesso modo. Come state? Avete passato un buon fine settimana? Ovviamente se siete interessati alla, alla, alla eh, puntata di oggi vi consiglio, se non l'avete già fatto, di recuperare la cogitata con Valerio Rosso che, di nuovo, oggi interverrà con noi per farci un po' di chiarezza perché credo l'articolo che ho scelto abbia uno sguardo piuttosto critico nei confronti della psicofarmacologia. È una sensazione è il motivo per cui ho scelto l'articolo perché mi sembrava interessante vediamo e speriamo incrociamo come sempre le dita perché vi ricordo che su feed gli articoli proposti non vengono letti preliminarmente sono letture blind run quindi eh, a volte troviamo articoli strepitosi che ci sorprendono altre volte invece articoli de merda che ci deprimono ci cercheremo di capire un po' meglio e ehm, spero che abbiate passato un buon weekend lasciate like come dice Izanagi siamo a più di 200 spettatori e solo 39 mi ecco piace ricordate ...di lasciare il mi piace... E ...ricordo anche che sul nostro sito... dailicogito.com abbiamo aggiornato la sezione... ...eventi... Eh, ...il prossimo weekend noi saremo a Lucca Comics... ...dal sabato al lunedì... ...ci saranno momenti di firma copie... ...ogni giorno... ...e poi stiamo anche pensando di organizzare... ...in un certo modo un mini raduno... ...che sarà molto complicato da fare... ...ma cercheremo di trovare il modo... ...quindi tenete d'occhio il sito... dailicogito.com ...e per il raduno poi lo annunceremo qui su YouTube... E anche su Instagram, quindi dacci un'occhiata Enrico, ieri ho iniziato a smanettare il Suo BS Studio, bene, ottimo Baffo Fraffo, ottimo eh, Nel post cogitata ho visto un libro di Nat Sulle droghe eh, Secondo voi Biscotto ha abusato di antidepressivi Chi è, chi è, chi è Biscotto? Non lo so Chi è Biscotto? di cosa stai parlando non ho idea di cosa tu stia parlando ah eh... il microfono mm. pa- ah no perché stai parlando di lato ok ok sì 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 stai no no l- l- perché l- stavo microphone. guardando perché devo fare così quando leggo la chat eh, ciao Buick ieri ho visto Everything Everywhere All at Once ho provato a pensare ai concetti filosofici di cui il film parla ma sono stati soverchiati dalla demenzialità delle scene d'azione vero o no Lorenzo vero o no porca miseria ecco io non so se ne parlerò su un Daily Cogito però un film che secondo me ha la potenzialità di creare delle riflessioni, però ragazzi è cioè, veramente soverchiata da alcune scelte di sceneggiatura che sono fuori di qualsiasi cognizione eh, e per quanto ci siano delle scelte di regia interessanti e direi anche audaci, però si perde tutto in mezzo a un brodo Precato. terrificante Peccato, ah parli del tizio di Gubbio. Beh, io non so un cazzo, Cioè ho visto che Gubbio è successo. Beh, un, Qualcuno un... ha fatto la cacca a Gubbio? Sì, non c'è, stato, c'è stata un'intossicazione, però io non mi sono informato su niente. Eh, ho sentito che faranno la serie sul libro di Scurati. Ho visto anche che sarà Marinelli a fare Mussolini, eh, una scelta interessante, vedremo ricchefede safe serve una location che può contenere fino a 900 persone che anche una sala regia posso consigliarvi un posto eh, 900 persone un po' tanto grazie comunque grazie mille grazie mille nel caso ti contatteremo va bene va bene allora ciao Andrea siamo qui pronti per Sono la pronti. puntata di oggi ma prima io ma prima. do il benvenuto allo sponsor di quest'oggi perché, perché ricordatevi che l'articolo che leggiamo è in inglese ah. è in inglese e quindi se io ovviamente tradurrò l'articolo mano a mano che lo leggo però se volete capirne qualcosa di più c'è constant there is no in the Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly duemila anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC. Grazie a un'applicazione facile e intuitiva, con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese, provenienti da ogni campo del sapere, dalla fisica alla medicina, dalla filosofia alla letteratura. Su Cambly le video call vengono registrate, quindi potrai riascoltarti per smussare difetti, migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini del mondo. Comincia oggi a usare Cambly, è una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto DailyCogito10 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai There is no voice more worthy than my own. Proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. E rieccoci qua Bella gente Grazie a Cambly Sotto c'è il link Dateci un'occhiata Non perdiamo ulteriore tempo Perché oggi La puntata è un po' ristretta La finiamo eh, prima sì. del solito E visto che abbiamo anche Come ospite Il buon Valerio Rosso Direi di non perdere Ulteriori preziosi secondi E leggiamo l'articolo How to make better use Of antidepressants: Identify those Who really need them And win other people Off them Quindi Come fare un miglior uso Degli antidepressivi Identificare quelli Che veramente ne hanno bisogno E lasciare che gli altri vengano tolti dalla diciamo così, da, da, dalla, dagli antidepressivi. Vediamo un po', perché ovviamente io l'ho scelto in quanto sono interessanti spesso gli articoli critici e che chiamano la cautela nei confronti di certe cose, però, come sapete, il rischio di fuffa con questo tipo di articoli uh-huh. è molto molto elevato. Ma leggiamo con fiducia. A 5 minute chat with her doctor is how Adele Framer's 11 years deal began. Orca miseria. Quindi, 5 minuti al telefono del suo dottore è il modo con cui l'ordalia, e quindi la, la tortura di Adele Framer, 11 anni, è iniziata. She complained about work related stress. Ah no no aspetta ho sbagliato, non 11 anni. Ah no fermi 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 ho sbagliato. Allora, una, una chiacchierata di 5 minuti con il dottore è come Adele Framer eh, ha visto iniziare l'ordalia di 11 anni che è durata 11 anni ok? No per... ah. okay, okay. perfetto. Cominciamo,
1: Interessante.
0: cominciamo bene ragazzi, cominciamo bene. <ride> <ride> She complained about work-related stress e si è lamentata dello stress lavorativo. For that, she was prescribed paroxetine, a common antidepressant. Quindi la paroxetina, eh, di cui parlava anche Raviolo prima in chat, la paroxetina è uno dei più comuni antidepressivi. There was no conversation about alternatives, such as psychotherapy, nor a discussion of the drug's side effects, or when to stop taking it. Non c'è stata una discussione sulle alternative, eh, come per esempio la psicoterapia, né una discussione sugli effetti collaterali, eh, della del, del farmaco e quando f- smettere di prenderli. E dice, I had a very typical patient experience and a very typical patient attitude at the time, says Mr. Framer. Quindi avevo un'esperienza da, da, paziente, da paziente molto tipica eh, e un atteggiamento da paziente molto tipico. Uh, I was a believer that it would be a great idea to just solve my problem with an antidepressant. Quindi ero molto eccitata all'idea che tutti i miei problemi sarebbero stati risolti con eh, un semplice antidepressivo. Her libido vanished when she started on the drug. La sua libido è scomparsa quando ha cominciato con il farmaco. Ecco, qui vorrei vorrei dirlo tantissimi farmaci, non soltanto antidepressivi. Anche la semplice pillola anticoncezionale può avere questi effetti collaterali all'inizio, ok? L'importante è monitorare in modo continuativo... Il diciamo così il decorrere di questi di questi sintomi then after a few years of taking the medication she became extremely apathetic and lethargic a common effect on the antidepressants that deepened over time eh, quindi dopo a few years ecco qua anche un po' di anni quanti anni due anni o sette anni eh, da quando ha cominciato a prendere il, il farmaco è diventata estremamente apatica e letargica un effetto comune eh, degli antidepressivi che poi ehm, sì, 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 approfondisce oh, nel tempo. Che stronzi che siete. Volete <ride> parlare come Rick? Allora non usate cam. <ride> siete dei pezzi di merda tutti, tutti, tutti. So, now, no longer is the stressful job she had once held down, she's so little reason to persevere. Quindi, eh, non avendo più eh, il, il lavoro stressante che l'ha portata poi ad avvicinarsi a questo antidepressivo, eh, ha visto poche ragioni per perseverare, visti vist gli effetti collaterali, ha pensato: vabbè, adesso è il momento di toglierli. Anche qui, attenzione. Non è così scontato eh, che si faccia questo, perché molto spesso capita che le cause esterne che comportano un momento di particolare depressione vengano meno, ma il paziente non si rende conto della possibilità di eh, togliere quel farmaco. E questo è uno dei motivi per cui, di nuovo, ci vorrebbe sempre un appoggio clinico di una persona che sa dirti al momento giusto cosa fare. But trying to stop was a disaster. She became hyperactive and agitated. Quindi eh, tentare di smettere è stato un disastro. È diventata iperattiva e molto agitata. She had brain zaps, electric shock uh, like sensations. Quindi aveva i, i brain zaps, cioè sensazioni di fulmini al cervello her sexual dysfunction became worse, completely no feeling down there, quindi è peggiorata la mancanza di libido fino alla totale insensibilità nelle zone erogene and these were just some of her withdrawal symptoms. Questi erano soltanto alcuni dei sintomi da ehm, withdrawal, cioè da, da, da diciamo così da uscita dallo psicofarmaco eh, mettiamola così Mrs. Framer began reading scientific papers about what had, uh, was happening and set up survivingantidepressant.org a website of which people could share tips on how to taper their use of the drugs quindi ha cominciato a interessarsi online di uh, quello che stava succedendo ed è finita su survivor, uh, survivingantidepressant.org quindi un sito uh, in cui le persone uh, condividono consigli su come smettere piano piano quindi, quindi diminuire l'uso delle, dei farmaci grazie a Michele Torre in fuga grazie. dagli zombie uh, in 2021 she published a paper summing up the collective wisdom of the project in therapeutic advances in psychopharmacology, quindi ha anche pubblicato nel 2021 un paper che raccoglie la uh, saggezza collettiva nel progetto uh, avanzamenti terapeutici nella psicofarmacologia Ehm um, Ora, non ci è stato detto che lavoro fa questa persona, però eh, mm-hmm. vorrei capire qual è, uh, qual è il, diciamo così, uh, il, um, il livello di, 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 di expertise di questa persona. Però, insomma, eh, news from the trenches. Ok, perfetto. That paper, quindi news dalle trincee. That paper has been viewed over... 95,000 times. Quindi quel paper è stato letto più di 95,000 volte. It is the most read article published in the journal in the past six months, quindi è l'articolo più letto eh, negli scorsi sei mesi. Its main message, backed by other recent publications, is that for many people, getting off antidepressants can take months or even years of painstaking reduction of the drugs to smaller and smaller doses, not just a couple of weeks, as doctor had long Believe, quindi eh, eliminare gli antidepressivi è un processo che può portare via non eh, un paio di settimane o pochi, po- pochi giorni come molti eh, dottori credevano, ma addirittura mesi o anni eh, di riduzione molto dolorosa okay? in smaller, smaller doses, quindi in dosi sempre, sempre più piccole. This observation is starting to make its way into medical guidelines, such as those revised in June by England's National Institute for Health and Care Excellence, with Recommends Good Medical Practice in the Country's National Health Service. Britain's Royal College, va bene, queste indicazioni adesso stanno comunque entrando anche nel gergo comune e nell'azione comune eh, di vari istituti di ricerca e istituti legati alla sanità. Eh, grazie mille a Descanta Deskantabauki, quattro, quattro mesi in fuga dagli. Zoni, grazie mille andiamo avanti ehm... Fra dieci minuti poi interverrà Valerio Rosso così ci fa esatto. un po' di chiarezza. Per Quindi, per la paroxetina, che era l'antidepressivo della eh, miss Framer in questione. Eh, I medici descrivono quello che è chiamato il metodo horowitz Taylor. Quindi abbassare la dose del 10% ogni due o quattro settimane. Fino a che non sia eliminato completamente. Each step involves a specific combination of the solid and liquid forms of the drug. Quindi ogni step eh, ovviamente coinvolge una specifica combinazione di solido e liquido, quindi le diverse forme di questo farmaco. Eh, quindi alcuni prendono in pillole, altri in gocce, quindi è un po' questo il discorso. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care.
2: And we're doing everything in our power to make it possible.
0: Each step involves, eh, scusatemi, but many doctors in Western countries still follow the older recommendation that patients halve the amount in two or three quick steps and stop, a method that works for some patients but can cause severe withdrawal symptoms in others. Quindi eh, molti dottori nelle nelle nazioni occidentali ancora seguono le vecchie raccomandazioni eh, di dimezzare la dose in due o tre... Veloci step e poi fermarsi Un metodo che può funzionare con alcuni pazienti Ma per altri può portare a Grandi sintomi da astinenza Mm Eh ok Sì questo questo è assolutamente vero Ehm, Poi bisognerebbe capire anche qua quanto, cioè nel senso qual è la percentuale, perché se la percentuale di persone che ne vengono fuori senza grossi danni con il metodo del dimezzamento è del 98%, allora puoi dire, bene, io continuo a mantenere quel tipo di raccomandazione, magari affiancando un senso di cautela nel caso per alcuni ci fossero problemi. Eh, magari questo lo cercheremo di capire anche dopo con Valerio Rosso this inconsistency of advice is just one of uh, one sign of how much more there is to learn about how antidepressant works quindi questa inconsistenza questa questa incapacità di dare il giusto consiglio è solo uno dei segni su quanto ci sia da imparare ancora sul funzionamento degli antidepressivi despite 22 billions of dollars being spent on depression research in the past 20 years by America's National Institute of Health alone, there there are still big questions for science to answer about these drugs. Nonostante 22 miliardi spesi eh, nelle ricerche sulla depressione negli ultimi vent'anni, quindi più di 2 miliardi all'anno di dollari, ovviamente. Eh, negli ultimi, cioè adesso ci sono ancora grandi domande su come rispondere agli effetti di questi farmaci. But new lines of inquiry that have emerged in recent years are already leading the, uh, to changes in decades-long prescribing practices. Quindi nuove linee di inchiesta stanno comunque portando a cambiamenti eh, nelle pratiche. Ecco, qui voglio dire una cosa che mi sembra importante. Eh, Anche dopo la la cogitata con Valerio Rosso sono raggiunto da un po' di messaggi di persone che dicono, ah, la psichiatria è inumana la psicofarmacologia vuole solo trasformarci in zombie, e via dicendo. Ecco, grande attenzione, non trasformiamo mai, mai il messaggio secondo cui, come in ogni pratica medica, ci sono anche delle pratiche, eh, diciamo così, delle condotte molto poco irreprensibili, molto criticabili, nel fatto che poi siano gli antidepressivi e la psicofarmacologia il male. Cioè non facciamo passare mai questo messaggio, per favore, perché lo sapete io come la penso. Penso che in tantissimi casi l'antidepressivo e il farmaco eh, in ambito psichiatrico siano la risposta esatta. Eh, Ovviamente adottando sempre principi di cautela che certamente in alcuni casi vengono messi da parte, uh-huh. ma chi deve rispondere non è l'antidepressivo in sé ma è colui che li ha prescritti in modo sbagliato, quindi questa vicenda di Mrs. Framer che è sicuramente una vicenda che tanti hanno vissuto ci vuole grande cautela non solo nell'uso del farmaco ma anche nella denuncia del farmaco eh, io credo che tantissime persone purtroppo eh, che hanno bisogno di questo tipo di, eh, di, di, eh, di, di soluzione eh, Rischiano di venirne allontanate semplicemente per pregiudizi. E quello è un grave danno che si fa. E bisogna starci molto attenti. Ma andiamo avanti. Se ci sono domande, Fede, ovviamente, fermami pure. Sì, sì, sì. Antidepressants came onto the medical scene in 1960s in response to the serotonin hypothesis. I believe that a lack of signaling molecule called serotonin was a leading cause of depression. Vabbè, qui c'è un po' di storia dell'antidepressivo. Gli antidepressivi sono nati negli Stati Uniti nel 1960 in risposta all'ipotesi serotonina, cioè che la depressione fosse causata in buona parte da una mancanza della molecola chiamata serotonina. E quindi qui c'è un po' di storia, poi io come sempre vi eh, metto l'articolo in chat e in descrizione, quindi potete tranquillamente leggervi questa parte qua. Ma andiamo al prossimo che potrebbe essere interessante, Better Living Through Chemistry, Eh, quindi è meglio vivere attraverso la chimica? Their use is still rising, come vedete, insomma, vedete qui la, la tabella che ci indica. Eh, in Inghilterra, gli antidepressivi che sono prescritti, eh, SSRIs, e quindi sono. Allora, questi sono gli antidepressivi. E sono, come vedete, in crescita piuttosto, piuttosto forte. Ok, per questo bisogna starci attenti. Però, di nuovo, bisogna fare informazione, poi non demonizzare, via dicendo, ok, perfetto.
1: Vanitate dice: un compagno di università di mio fratello gli aveva consigliato delle pastiglie per aumentare la concentrazione, questo quale prendeva senza prescrizione medica.
0: Beh, ecco, questo, eh, questo sì. per esempio è molto, molto grave. Sì. Eh, vi ricordo che nella cogitata con Valerio Rosso è venuto fuori che eh, una persona, eh, cioè diciamo così, solo un terzo delle persone che prendono antidepressivi e comunque psicofarmaci in Italia vanno allo psico- psichiatra. psichiatra, ok? Il eh, che significa che c'è purtroppo una certa. una certa. Ehm, facilità in altri ambiti di prescrizione che crea sicuramente dei problemi their use is still rising in western countries 10-15% of adults take antidepressants usually SSRIs cioè che è un tipo di antidepressivi ok poi magari lo spiegano and people are taking them for longer than they used to quindi non solo sono in crescita gli antidepressivi ma vengono presi anche più a lunga rispetto a quanto venivano utilizzati un tempo a quarter of Americans using antidepressants have been doing so for at least a decade. Quindi un quarto degli americani uh, hanno preso antidepressivi per almeno un decennio. As people age that becomes increasingly hazardous ovviamente più avanti si va con l'età più diventa rischioso. And they raise the risk of falls, gastrointestinal bleeding, strokes and bleeding after surgery quindi questi sono ovviamente effetti collaterali che crescono al crescere dell'età. And when taken during pregnancy, some antidepressants have been linked to a doubling or tripling of the risk of certain birth defects. Quindi quando vengono presi durante la gravidanza alcuni antidepressivi sono stati legati al raddoppio o al triplicare del rischio di... difetti congeniti del, de, del feto Ok. Uh, at the same time the benefits have turned out to be less than once believed uh, i benefici si sono dimostrati minori rispetto a quanto si credeva qui l'articolo comincia a prendere una piega mh, sinceramente un po' strana eh. uh, perché perché non mettendo dei dati e delle fonti, mi sta dicendo che da un lato c'è un aumento dell'uso e quindi anche un aumento dei rischi. E poi mi dice anche che nel tempo però gli effetti benefici si sono dimostrati minori rispetto a quelli che si credeva un tempo. Ecco, qui cominciamo ad andare sul rischioso, quindi usiamo cautela. Tra pochi minuti sentiamo anche... For many years, drug companies, the main source of research on SSRIs, tended not to publish in scientific journals the result of clinical trials that cast doubt on their products utility the practi- the, that practice bias the scientific reviews on the field in the drug's favor ecco anche qui attenzione c'è anche un po' di complottismo eh non va bene questo articolo mm. but companies are nevertheless required eh, by America's medicine regulator the Food and Drug Administration to submit to the agency all the data collected during their trials making them available for others to examine quindi eh, qui dicono le, le aziende non sono state così chiare nel fornire i dati anche se dovrebbero essere obbligate The most recent such analysis published in the BMJ in June combined the result of all trials of antidepressants filed to the FDA between 1979 and 2016 Quindi l'analisi più recente eh, colleziona tutti i dati degli antidepressivi eh, dal 1979 al 2016, gli antidepressivi approvati dall'FDA it found that the drugs had a substantial effect on depression beyond that of placebo for only 50% of patients quindi ha ha mostrato che eh, questi farmaci hanno avuto un effetto sostanziale sulla depressione oltre il placebo del solo il 15% quindi significa che il maggiore effetto cioè gli antidepressivi hanno avuto un effetto maggiore dei placebo del 15% questo io voglio chiederlo al buon Valerio Rosso che, se dici, Fede, potremmo anche sentire. Che dici? Sì, non lo mi ha chiamiamo?
1: Non mi risposto il messaggino di qualche
0: minuto fa, però proviamo lo stesso a chiamarlo. Proviamo, io gli avevo detto 12.25 quindi sentiamolo. Vai.
1: Ok, allora adesso sentiamo il buon Valerio.
0: Ciao a tutti intanto, mettete mi piace! Siete in 400 e solo 110 mi piace, dannazione. Alzi un po'
1: il volume. Eh, devi farlo dalla rotella verde. Devi prima, devi prima toccare sul... No 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 no, tocco sullo schermo. Eccolo, ciao Valerio. Ciao Valerio. Ci
0: senti? Uh, Faccio aspetta, io. Si, Faccio ti, io. So, aspetta, un attimo oh. che ti, ti sentiamo a basso un attimo solo, un attimo solo. Come stai, caro? Messo bene come volume. Un attimo solo che stiamo alzando il tuo volume. Allora. Prova a parlare. Grande. Eccoti, eccoti, eccomi, perfetto, eccomi, perfetto. Eccomi, eccomi. Eccoci qua, eccoci qua. Caro mio, passato ciao, un buon ragazzi. weekend? Passato un buon weekend? Sì, abbastanza,
2: è stato davvero piacevole stare da voi, grazie davvero di tutto, <ride> siete stati strepitosi
0: Ah, caro mio, esatto. è, è stato molto bello, la trasmissione è stata <ride> anche molto bene Voi sono felice Dai, dai, fantastico, fantastico Allora, senti qua, grazie intanto per aver accettato mm. la chiacchierata di questa mattina e, m, Abbiamo letto questo articolo, non so, io te l'ho mandato prima se tu ci hai già dato un'occhiata È un articolo
2: no, dell'Economist No, stamattina sono stato veramente messo, ma non male Tranquillo,
0: okay.
1: tranquillo, tranquillo, <ride> tranquillo, tranquillo, tranquillo. Raccontami.
0: Allora niente è un articolo eh, il classico sì. articolo molto critico nei confronti della, de, della, della psicofarmacologia in sì. cui viene preso sì. un esempio di una persona che eh, a causa di stress lavorativo eh, è stia- stata prescritta della paroxetina e l'ha sì. usata per 11 anni ed è stato un calvario sì. perché poi in realtà non è, nel, nel tentativo di eliminarla piano piano quando il suo stress lavorativo è venuto a meno ha sofferto le pene dell'inferno e okay, accanto okay. a questa che, che è un, diciamo così, un esempio più aneddotico, lei poi ha scritto anche, ha raccolto delle testimonianze e via dicendo a un certo punto dicono questo, vorrei partire da questo, vorrei partire dal sì. fatto che in mezzo all'articolo che eh, fondamentalmente va nella direzione di dire gli antidepressivi stanno crescendo nell'uso e nella, diciamo così, nella, anche nella durata che le persone diciamo così, eh, accedono a questo tipo di, di farmaco dall'altra parte però negli studi più recenti è dimostrato che gli effetti positivi della psicofarmacologia non sono a livello delle aspettative di 30 anni Anni fa. E a un certo punto dicono questo: dicono che in un, uno degli studi più recenti che hanno raccolto tutti i dati sull'uso degli antidepressivi eh, approvati dall'FDA, quindi si parla di Stati Uniti, fra il 1979 e il 2016, è venuto fuori che l'effetto positivo della, dell'antidepressivo sulla depressione ha avuto solo un 15% in più rispetto ai placebo corrispondenti. Eh beh, questa roba qua okay. Valeria un po' puzza quindi volevo sentire cosa c'hai da raccontare a riguardo
2: sì. allora il punto è questo eh, è, è quello che dicevamo l'altro giorno anche nella live che abbiamo fatto insieme eh, il punto fondamentale in psichiatria come nel resto della medicina è la diagnosi sì. gli antidepressivi hanno un'efficacia eh, dimostrata non solo da aneddotica ma anche da meta analisi da molto approfondite in una percentuale molto elevata dei casi, quando la diagnosi è corretta, okay? sì. Cioè l'antidepressivo funziona benissimo quando è somministrato a un paziente affetto da di disturbo depressivo maggiore. Funziona benissimo. Cosa significa? Significa non che non ha effetti collaterali, okay? sì. ma ti faccio un esempio: le persone, l'esempio che faccio è questo: se io ho un tumore, ok, e prendo un antineoplastico e perdo i capelli. Ok, sì. Beh, io non ne ho molti però se pe- ho un effetto collaterale importante okay, di quel genere non è un problema rispetto alla patologia di base che io sto andando a curare okay? sì. l'antidepressivo la finestra terapeutica cioè i eh, pro rispetto ai contro è assolutamente a favore dei pro se la diagnosi è giusta okay? Okay. se la diagnosi è giusta nonostante questo anche se la diagnosi è giusta C'è almeno un terzo della popolazione che non risponde agli antidepressivi, per cui questo è un altro problema però, bisogna anche lì vedere se la diagnosi è effettivamente stata giusta. Ma invece io ti dico da un punto di vista di eh, meta-analisi, che sono quelle che contano, non gli studi singoli e i case report, cioè analisi su grossi dati che raccolgono e integrano grossi cluster di studi, ok? Sì. A questo punto qua in questi casi siamo certi che gli antidepressivi funzionano, ma per il disturbo depressivo maggiore. Lì sentivo stress lavorativo, sì, okay? sì. E ritorniamo a quello che dicevamo l'altra volta. Se io ho uno stress lavorativo se io ho eh, un un lutto grave in famiglia se io ho uno stress economico dicevamo l'altro giorno se mi lascia la fidanzata mi muore il cane o qualcosa di grave comunque che ha a che vedere con lo stress ed è, chiamiamolo, eh, relativo all'immediato è una risposta, si diceva un tempo depressione reattiva che non è corretto vuol dire tono timico depresso in corrispondenza di una reazione a qualche evento beh, in quel caso lì l'antidepressivo non è indicato non è indicato okay? Okay, ok? perché se io ho bisogno di avere, come dicevamo, un migliore welfare, rischio di avere in cambio delle pillole certo, ok? Non, certo. non è indicato se io non ho un lavoro Uh, o lavoro male, se guadagno poco, se mi indebito, se non ho delle buone relazioni, se mi drogo, se ho tutta questa serie di cose, se faccio una vita brutta, non faccio attività fisica, mangio male, junk food, tutte queste cose qua, beh, questa non è depressione, questo vuol dire essere esposto a plurime sorgenti di stress e in questo caso qua gli antidepressivi funzionano male e danno degli effetti collaterali. La gente si incazza perché? La gente si incazza perché vuole essere sicura di avere l'intervento terapeutico appropriato, Rispetto alla diagnosi che, ha, ah, ok, io non mi incazzo se mi cadono i capelli se ho un tumore, mi incazzo se mi cadono i capelli e se non ho un tumore mi è stato dato un antineoplastico quando non serviva.
0: Certamente.
2: Idem per gli antidepressivi. Il grande problema che è uscito ultimamente, non so se lo sapete, è stato quello della PSSD, la sindrome sessuale persistente post SSRI, ok? Ok che è un evento importante c'è stata una grossa class action in, in Inghilterra della gente che si lamentava ma non perché si lamentavano che gli antidepressivi avessero effetti collaterali si lamentavano di non essere La gente vuole essere informata bene, se io ti do un farmaco, voglio essere sicuro che tu quantomeno hai in testa una diagnosi e quantomeno mi stai dicendo quali sono i rischi e i benefici e poi come c'è scritto in tutte le ultime linee guida, la persona deve essere in grado di fare la propria scelta e uno sceglie bene se è ben informato, è questo il succo, poter dare la propria preferenza sulla base di una corretta informazione e nuovamente ci vuole tempo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti qua, nell'articolo poi eh, c'è un'altra informazione, eh, allora perché detto questo eh, mi verrebbe da porti la domanda su secondo te, secondo la tua esperienza... qual è la percentuale di popolazione che a questo punto avrebbe bisogno di un antidepressivo ovviamente a grandi linee, perché eh, qui per esempio c'è un dato nell'articolo in cui si dice che eh, l'uso è comunque in crescita nei nei paesi occidentali il 10-15% di adulti prende antidepressivi normalmente SSRI eh, e le persone lo prendono più a lungo e un quarto degli americani eh, usano gli antidepressivi depressivi più più a lungo di una decade Eh, ora, in base a quello che tu mi hai detto, secondo te questi numeri intanto sono sono credibili? E due è è una percentuale che deve cambiare in futuro? Sono troppi? Sono troppo pochi secondo la tua esperienza?
2: Secondo la mia esperienza sono troppi, nel senso che gli antidepressivi sono sovraprescritti. Ok. Per varie certo. ragioni sono sovraprescritti, uno perché non c'è la possibilità di accedere facilmente e in maniera economicamente favorevole per molta gente agli interventi di supporto psicoterapeutici e di lifestyle. Okay? Sì. In secondo luogo perché stiamo dando delle risposte, stiamo medicalizzando delle grosse falle della nostra società che generano una marea di disagio sì. tramite la medicalizzazione, quindi dando antidepressivi. Diciamo sì. che mediamente noi ci aspettiamo, non certo, i numeri che diceva Galimberti nella nefasta <ride> intervista <ride> la Neagliana su 5 è depresso, <ride> ma eh, probabilmente un italiano su non ho neanche, un italiano su 5 però prende effettivamente psicofarmaci eh non sì. tutti antidepressivi, molte benzodiazepine sì. ma un italiano su cinque non è depresso, la percentuale no. è decisamente più bassa diciamo che eh, rasentiamo sicuramente cinque è difficile perché ripeto io ho grossi dubbi sul fatto che ci siano diagnosi fatte bene perché in molte metanalisi eh, c'è molta opinione in psichiatria noi non abbiamo ancora la radiografia e eh, poche volte si utilizzano in maniera appropriata le rating scale quindi io ripeto sono tutt'altro un negatore dell'esistenza della patologia depressiva ma sono sicuro che ci sono molte più prescrizioni di antidepressivi di quanto ci sono effettivamente di disturbi depressivi maggiori ripeto il fatto che ci sia gente che stia male è un dato di fatto e ne sono certo il fatto che la soluzione siano gli antidepressivi no, su quello non sono d'accordo cioè... gli antidepressivi servono per il disturbo depressivo maggiore oppure per il panico, per alcune forme specifiche di ansia, per il disturbo ossessivo compulsivo, per tante cose ma non per il disagio, chiamiamolo generato dalla società, quello no
0: questo, questo è un messaggio importante che noi abbiamo effettivamente già toccato venerdì. Eh, che però io eh, avevo piacere eh, di, di riportare visto che appunto oggi mi sono lasciato catturare da questo articolo. Ho detto ma si, sì, visto che ne abbiamo parlato venerdì, eh, proviamo ma fatto bene, a vedere. Fatto bene, sei, eh, eh, allora è però. Un, la... è Un
2: lavoro grosso che stai facendo, tu sai.
0: Eh beh, guarda, c'è il senso. Eh, spero, spero di riuscire. Sai quante, sai quante persone mi hanno scritto poi? Lo dicevo anche inizio oh. trasmissione dopo la nostra cogitata dicendo oh. ah, eh. la psichiatria. La psichiatria è il male perché in realtà eh, lo psichiatra vuole soltanto trasformare la gente in. Zombie, oppure eh, l'antidepressivo <ride> è soltanto un modo per prendere il controllo delle persone via dicendo. Sì, e qual è la parte
2: Il problema è che le persone si affidano alle categorie, alle idee sì. platoniche. Cioè, il problema non è la psichiatria, sono probabilmente alcuni psichiatri. Così come il problema non è la politica, ma sono alcuni politici. Ecco, io eviterei di incolpare le categorie hai
0: proprio raggi- di qualche hai proprio ragione.
2: cosa, ma. <ride> incolperai le persone che lavorano in quel contesto, in quell'ambito. Certo, tieni conto però, ti ripeto il dato che ti ho detto, guarda che la maggior parte di queste persone ricevono antidepressivi non dagli psichiatri. Eh. Certo. Ci certo. sono tante categorie mediche che prescrivono antidepressivi. Sì, Medici sì. di base, chirurghi, anestetici, tutti. Sì sì, ecco. sì, 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 sì. Ed è un problema grosso, perché è un modo facile, cortocircuitario, per tagliare la testa al toro e dire sì, stai male, tiro antidepressivo". Ma il problema sai qual è? Che non serve. Non serve, se io ho un lutto che non è ancora complicato, che non ha raggiunto ancora un livello di depressione, non mi servono gli antidepressivi, ma se io voglio fare una cosa giusta, fare in modo che quella persona dallo stress non passi alla depressione, quindi dovrò supportarla con interventi di lifestyle psicoterapeutici, psicoeducativi, questa è la
0: triade. È fondamentale questo. Poi, dall'altra parte, appunto, quello che emerge per ora in questo articolo è che purtroppo, di fronte a quello che, è come dicevi giustamente, un problema diagnostico, quindi non riusciamo a diagnosticare come si deve eh, la depressione, Fantastico. il disagio e via dicendo, eh, tu poi cerchi comunque la soluzione facile, che è quella di dire: allora è colpa degli psicofarmaci. Mm-hmm. Eh, poi andando anche. O degli secondo...
2: psichiatri,
0: cioè. O degli psichiatri, <ride> sì, <ride> esatto, esatto. Ma, no, poi... ma
2: che alcune persone prescrivano in maniera inappropriata i farmaci? È vero, ma non sono solo gli psichiatri questo non è per discolpare no no certo
0: però, però il messaggio è cioè non è colpa dello psicofarmaco, credo che sia questo importante, perché poi io sono abbastanza convinto che nel prossimo, eh, adesso anche con l'avanzare, voglio dire adesso noi eh, vedremo la lunga curva, la lunga coda dell'effetto pandemico sulla, già lo stiamo vedendo, su, eh, sulla salute mentale delle persone, però poi immagina certo. anche adesso con quello che è successo con la guerra eh, e tutte le, 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 le prossime crisi economiche, quindi noi credo saremo di fronte a un decennio in cui la psiche umana verrà comunque messa alla prova mm. e credo che sia fondamentale riuscire a mettere ordine Sarà messo, che sono eh, gli sarà gli messo alla
2: prova anche il sistema sanitario eh, perché sì. lo ripeto eh, noi dobbiamo essere sicuri di dire il messaggio corretto gli antidepressivi sono farmaci in alcuni casi salva vita certo. e vanno, solamente devono essere prescritti bene è come dire io non è che prescriva tutti antibiotici o cose di quel genere se non servono gli psicofarmaci si prestano a diciamo, all'opinion based attitude di alcuni medici sì. che ritengono se ho oh, ma le volte lo fanno anche con i familiari io lo vedo o addirittura le volte alcuni psicofarmaci non passano neanche dal medico poi magari il medico convalida un'ipotesi del paziente per questo credo che tradizioni come la tua lavori come quello che stai facendo tu che stiamo facendo noi insieme in questo momento siano molto importanti per preriscaldare la popolazione a un incontro consapevole e attivo con la sanità
0: ah guarda sono pienamente d'accordo peraltro allora colgo anche l'occasione per invitare il nostro pubblico perché magari chi segue feed non segue daily cogito e magari quindi andate a guardare il canale di Valerio Valerio Rosso io questa mattina peraltro eh, proprio in virtù della preparazione a questa questa chiacchierata mi sono visto il tuo video sulle oscillazioni dell'umore e la ricostruzione che viene fatta di tutte le sostanze dal litio fino a tutte le altre sostanze che vengono utilizzate per la stabilizzazione dell'umore è un video... Di una chiarezza espositiva pazzesca quindi se oh, siete fa piacere. no davvero se siete mh, ascoltatori che hanno dubbi o scarse conoscenze intorno a questi fatti magari hanno un familiare oppure magari essi stessi sono entrati in contatto con qualcuno che ha consigliato eh, che sia un medico o meno l'uso di certe eh, di certe soluzioni farmacologiche andate a guardare il canale di Valerio Rosso oh. perché veramente è posso fondamentale.
2: dire Ricca ancora due cose velocissime? Eh, certo, Ma per una è questa, essere, essere sicuri che il fatto purtroppo il fatto di sovrapprescrivere male alcuni farmaci ha un effetto collaterale molto grave, che è quello di fare in modo che questo, purtroppo, allontana le persone che ne avrebbero realmente bisogno da riceverli questi farmaci. Perché non è, le, l'affettività non è tutta curata solo con gli antidepressivi, perché di depressioni ce ne sono tante. Ad esempio, la depressione bipolare è una depressione che va prevenuta e stabilizzata, ad esempio c'è poca ancora prescrizione di stabilizzatori che vengono vissuti chissà come cioè gli psicofarmaci vengono considerati proprio male cioè le benzodiazepine che probabilmente sono le più rischiose dal punto di vista di dipendenza sono quelle che le persone più di tutte eh, accettano sì. e vogliono sì, sì. gli antidepressivi che sono nuovamente molto utili stanno iniziando ad essere stigmatizzati per queste sovraprescrizioni gli stabilizzatori non se li caga proprio nessuno invece sono farmaci che trasformano delle esistenze magari di persone che con diagnosi sbagliate hanno preso o antidepressivi o mezzo diazepino o fatto percorsi di psicoterapia infiniti senza alcun risultato bisogna avere una diagnosi bisogna avere le idee chiare e questo è veramente il messaggio più importante che possiamo dare alla gente sì
0: sì sono, sono pienamente d'accordo insomma anche qua come sempre il punto il Il punto fondamentale è fare informazione il più possibile, riuscire a creare una divulgazione chiara, perché in fin dei conti, ecco, questo è il messaggio che vorrei lanciare, che uno abbia una malattia mentale o sia una persona, diciamo così, che vive un momento di tristezza, che sia un paziente di un certo tipo e che abbia esigenze. Però quello che le persone vogliono è chiarezza. Eh, Se si arriva ad avere chiarezza, si arriva a fare scelte determinate da scientificità e evidence-based, come dicevamo, scelte, eh, esatto. altrimenti finiamo per fare delle cazzate immonde come magari è successo a questa, questa che ha, eh, da cui ha preso spunto l'articolo quindi chiarezza ci vuole.
2: Proprio così Riccardo, non aggiungo altro, è esattamente quello che penso. Quello caro che mio,
0: è. caro mio, io ti ringrazio tantissimo per aver portato hm, di nuovo la tua voce qui su questa trasmissione e niente, ti auguro ci presto. Ti grazie, grazie, buon lavoro caro e buona settimana. A Grazie, presto, grazie.
2: anche a voi buona settimana, un ciao, ciao, abbraccio, abbraccio. abbraccio ciao, ciao, ciao,
0: ciao. ciao. Eccoci qua. Ma quanto sono contento di aver stretto una relazione con Valerio Rosso, vecchio mio, è una persona di una chiarezza incredibile.
1: Eh sì, sono cioè, d'accordo. Veramente, veramente incredibile. Sì, che, che purtroppo non c'era il tempo perché sennò... Eh... Ero curioso di capire lui quanto avrebbe voluto coinvolgere i farmacisti in questo discorso. qua Almeno che livello di responsabilità hanno. Però non era il caso non di buone, no, mi, ha de- mi ha già detto che non era il caso. Era mi ha già caso. detto che non era il caso. E
0: quindi, insomma, molto bene. Molto bene. Uh, no, l'ho conosciuto perché mi ha scritto lui. L'ho sì. conosciuto perché mi ha scritto lui qualche mese fa. E cogentata con Valerio e Gennaro assieme sì, subito. Sì, sì, sì. La faremo. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi. No, no, io, Valerio, lo voglio ospitare. Svariate volte volte qua, eh, adesso lui è di cuneo, quindi voglio dire, sono comunque cinque ore e mezza di macchina, quindi bisogna comunque fare le cose con morigeratezza. Ringrazio <ride> Lorenz per la super chat, grazie mille grazie. per la donazione. Torniamo all'articolo Torniamo perché all'articolo. abbiamo ancora dieci minuti e cerchiamo di arrivare almeno verso la fine. Ehm, allora andiamo avanti con quello che l'articolo ci dice una volta avute queste giustissime giustissime giustissimi chiarimenti da Valerio Rosso moreover dice l'articolo ricominciamo da qua while all this has been going on the serotonin hypothesis has some crashing down Eh, mentre tutto questo è successo diciamo così eh, con l'ipotesi della della serotonina altre cose sono andate male researchers have looked from many directions for a relationship between serotonin and depression quindi depression i ricercatori hanno guardato molte direzioni e molto spesso al legame fra serotonina e depressione. They have found little or no evidence to link the two. Eh, Hanno trovato poche evidenze eh, o addirittura nessuna per legarle. So, though antidepressants unquestionably do help some people with depression, exactly how they do is unknown, and, and exactly how many people truly benefit is a matter for serious investigation. Ecco, sulla base di quello che abbiamo sentito, questa affermazione è sbagliata perché... Non è vero che esattamente come lo fanno è sconosciuto. Ci sono moltissime evidenze che mostrano come gli antidepressivi funzionano. E di nuovo vi consiglio di guardare i video di eh, Valerio Rosso perché spiega sostanza per sostanza come sono costruiti eh, questi antidepressivi, come hanno effetto sulle persone ed è molto molto interessante. Poi evidentemente è un ambito in cui non conosciamo tutto e su questo non c'è alcun dubbio, ma... Questa affermazione è sbagliata e in realtà gli antidepressivi aiutano molte persone. Purtroppo il problema è di diagnosi. Molte persone vengono sovramedicalizzate perché la diagnosi è sbagliata, perché non c'è un atto di diagnosi sufficiente. Though many patients symptoms do indeed ameliorate when they start taking antidepressants for those with less severe depression this is mainly a consequence of the fl- placebo effect on- of taking a pill però anche qui attenzione il problema non è dell'antidepressivo grazie a il wonk è eh, benvenuto nella fanteria anti zombie Quindi qui cos'è che dice? Anche se per alcuni pazienti i sintomi migliorano quando iniziano a prendere gli antidepressivi, per quelli che hanno depressioni meno forti, meno gravi, questa è una mera conseguenza dell'effetto placebo del prendere una sostanza. Ma anche lì, di nuovo, attenzione, il problema di nuovo è la diagnosi. Perché? Se un paziente prende un antidepressivo che in realtà di cui non ha bisogno, e quindi l'antidepressivo non ha un effetto chimico sulla sua sua condizione ma ha un effetto placebo è perché la diagnosi all'inizio era sbagliata certo a study published in 2010, quindi uno studio pubblicato nel 2010, which examined research on two common SSRIs, estimated that for people with less severe depression, the odds of improving by taking the drugs were just 6% higher than they were for taking a placebo. Quindi uno studio nel 2010 ha mostrato che, eh, esaminando eh, due comuni antidepressivi, eh, Le persone che avevano una depressione non severa, non grave, eh, potevano migliorare usando quegli antidepressivi del 6% in più rispetto a quelli che prendevano un placebo. For those with more severe depression, they were 25% higher. Per chi aveva una depressione più grave, eh, aumentava del 25%. Ecco, questo è il punto, di nuovo. Valerio Rosso ci ha detto qual è il problema. Il problema è di diagnosi, non della sostanza in sé per sé. Se tu diagnostichi male, poi vai a medicalizzare male. Certo. Uh, less severe depression is often situational, linked to stressful events such as divorce, bereavement, or job loss. Quindi, una buona parte delle depressioni non gravi sono legate a situazioni, sono situazionali, quindi uh, stre- eventi stressanti come un divorzio, come la perdita di un lavoro. So, self-help guidance that teaches patients how to cope, or more formal psychological therapy, are now considered better initial options. Esattamente così. Per depressioni non così severe, non così gravi... Che cazzo, è? Opa. Scusatemi, ho dimenticato di mettere il silenzioso. Ma, è, ma è, non ma è, so, ma sarà il solito televendite. Quindi eh, per queste persone che non hanno depressioni molto severe, effettivamente eh, la risposta giusta, almeno quella iniziale, l'opzione giusta, è un buon percorso psicoterapeutico. È eh, grazie al cazzo, certo. Ma di nuovo, il problema è che articoli impostati così poi vanno nella direzione di dire: Vedi che gli antidepressivi fanno male. Eh, eh, eh. C'è un po' di cherry picking. C'è un po' di cherry, ma c'è soprattutto un, una, una distorsione della prospettiva. Eh sì, certo, okay. sì, 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 sì. Eh aperte virgolette um, if you are less severely depressed anything you do is going to work better than its absence, it doesn't matter what you do, se hai una depressione non particolarmente grave eh, qualsiasi cosa tu farai farà meglio rispetto alla sua assenza, non importa quello che farai, anche qua, attenzione, non esageriamo. questo lo dice Stephen Hollon, ricercatore alla Vanderbilt University um, non è del tutto cioè nel senso, non facciamo cose troppo semplici se io ho una depressione molto blanda, che può essere di nuovo correlata a uno stress lavorativo particolare, la perdita di qualcuno e via dicendo, non è vero che qualsiasi cosa va bene, ok? Non è vero, non è che se inizio ad alcolizzarmi, <ride> questa cosa mi farà uscire da depressione. Eh, è vero che ci sono attività che vanno meglio di altre. Fare sport, ok? Se tu sei in uno stato depressivo... Iniziare a fare sport continuativamente è un ottimo modo per arginare lo stato d'animo che sta minando la tua serenità. Eh, iniziare un hobby, ok? una collezione, fare collezionismo. Ovviamente cambiare circolo di amici, cambiare ambiente, fare un trasloco. Eh, queste certo che sono cose che migliorano eh, e la loro assenza ti mantiene lo stato in cui sei. Eh, però non tutti, non esageriamo. E poi dipende ovviamente da persona a persona. The challenge therefore is to identify, però sicuramente, ecco scusatemi, sicuramente per esempio per uno stato depressivo eh, esterno, quindi per qualcosa che ha a che fare di nuovo con la perdita del lavoro, con una depressione esterna e via dicendo, eh, iniziare a fare sport è meglio, è una miglior opzione iniziale rispetto a prendere un antidepressivo, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è alcun dubbio. The challenge, therefore, is to identify those who would truly benefit from using an antidepressant. Eccolo qua. Identify those who would truly benefit from using an antidepressant. Sarebbe stato bello che l'articolo avesse iniziato Eh, con questo punto. One research line still in its infancy employs statistical statistical models that combine and analyze lots of disparate information, from status at work to personality traits about individual patients. Quindi questi studi hanno identificato una manciata di cose che distingono Distinguono uh, certe droghe dall'uso di altre droghe psico- eh, e gli effetti della psicoterapia. Ok, uh, They confirm what might to many seem intuitive that such a therapy is uh, the better option for people who are unemployed, who are going through stress-falsing events, who are married or cohabiting, or uh, who have uh, already tried antidepressant without su- success. Quindi uh, questi studi mostrano appunto questa, questa cosa, che per la gran parte delle persone che si sentono depresse, ma che non sono state diagnosticate con depressione severa ehm, l'antidepressivo potrebbe non essere l'opzione giusta di nuovo è un problema diagnostico Eh, andiamo alla conclusione dell'articolo perché poi il resto resto, insomma l'abbiamo abbastanza compreso è lungo l'articolo come vedete Ehm, eccolo lì eccolo qua allora tapering strips prescrip- prescriptions of pills that contain smaller and smaller amounts of drug are available in the Netherlands and have been shown to result in a 70% quit rate quindi eh, le tapering strips cioè sono diciamo così pastiglie per smettere ok? sono prescrizioni di pillole che contengono dosi sempre più piccole di una certa sostanza sono disponibili in Olanda e sono sta- ed è stato mostrato che hanno un 70% di risultato positivo quindi nell'aiutare a smettere con un antidepressivo. But the Netherlands is an exception and the strips are too expensive for a lot of those in other countries who try to import the Dutch version. Quindi ha problema che sono poco prodotte e sono anche molto costose. An alternative is to obtain tapering doses from a compounding pharmacy, uh, but that too is expensive, quindi anche da una farmacia avere uh, le dosi per aiutare a smettere, però anche quello è molto costoso e non è solitamente coperto dall'assicurazione. Uh, this unwillingness to hand up is, though, short-sighted. Questa uh, ritrosia a prevenire è poco, poco saggia. Healthcare systems face a risk of uh, there being growing numbers of aging patients who start to experience the worst side effects of the long-term use of antidepressants. Quindi, i sistemi sanitari hanno il problema che adesso molte persone che invecchiano cominciano a sentire gli effetti negativi degli antidepressivi. There will be extra falls, strokes, scissors... Heart problems, surgery complications and more. Pay now or pay double later. E quindi questa è insomma una chiamata all'investimento nel sistema sanitario nazionale, ovviamente. È un articolo eh, particolare. Possiamo tornare alla chat? Yes con alcune cosette piuttosto problematiche secondo me eh, soprattutto il fatto che è costruito a rovescio cioè questo articolo doveva iniziare dicendo guardate che il problema non sono gli antidepressivi ma è la sovraprescrizione e la mala diagnosi. e invece questa cosa la mette a metà e non va bene allora vi linko in chat l'articolo di oggi e non so se ci sono un paio di domande, rispondiamo velocemente. C'è Andrea
1: dice. che dice che per fortuna si sta diffondendo abbastanza il discorso della sovramedicazione. Purtroppo però la maggior parte di noi preferisce una pillola, fare la dieta, esercizio e sbattersi tanto. Certo, assolutamente. No? Effetti, assolutamente.
0: Più... Il problema della... cioè, non c'è soltanto ovviamente la diagnosi sbagliata, c'è anche il fatto che spesso siamo noi stessi ad assecondare la nostra naturale pigrizia. Eh, è più facile? almeno concettualmente avere la pillola che ti risolve le cose che non fare un percorso terapeutico in cui magari devi metterti a nudo, confessare a te stesso cose complicate. Quindi sì, 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 eh, bisognerebbe pretendere una società che non asseconda la pigrizia.
1: È molto difficile, certo. Poi c'è, vediamo, Marco Domic- Dominicini che dice a mia figlia 17enne, che stava vivendo un momento difficile per la scuola, la psichiatra le aveva indicato lo Zoloft. Non era però depressa, ma un po' giù. Ha descritto, almeno ha deciso di risolvere la situazione da sola. Ora è felice. Ha cambiato l'indirizzo di studi. E quindi anche la classe si trova benissimo ed è felice. Penso che se avessimo dato ascolto alla psichiatra, quest'ora sarebbe ancora sotto antidepressivi. Eh, Lo Zoloft. Lo Zoloft è la sertralina. Eh, mettiamola così, non è
0: un farmaco di così enorme impatto, eh, adesso non sono assolutamente cioè nel senso io lo conosco come farmaco, eh, è un farmaco da cui è anche più facile togliersi, eh, quindi sicuramente poteva essere un caso di sovramedicalizzazione, forse non sarebbe stato così grave, poi dipende anche dal dosaggio e da tutto quanto, però sì, sono d'accordo anche lì. È Altamente probabile che non fosse la prima migliore opzione per la tua figlia, ha detto? Sì. Indubbiamente questo sì. Ehm, purtroppo bisogna combattere questo. Bisogna richiedere al sistema sanitario un miglior sistema diagnostico per la malattia mentale, per la depressione, per invece poi quelli che sono stati mentali che richiedono un percorso psicoterapeutico. È quello che diceva Valerio Rosso durante la cogitata qua. Servirebbe mm. un'equipe di persone che ti danno opzioni le opzioni spesso non ci sono perché assecondiamo la nostra naturale pigrizia signore e signori io devo concludere perché dobbiamo scappare vi ringrazio tanto per aver seguito Grazie, spero ragazzi. sia stato comunque interessante leggetevi l'articolo, lo trovate anche sotto in descrizione e noi ci rivediamo alle 18 per Daily Cogito oggi parliamo di merito e meritocrazia e smontiamo le balle di chi dice che il merito non esiste che il merito fa male il merito non no, non è un cazzo vero oggi vi spieghiamo bene perché è tutto culo è tutto culo Per esempio, avere Feed ed essere abbonati su Feed
1: è un gran culo. Tutto culo! Avete un bel culo! culo. Ciao belli!
0: A dopo!